0: Cześć wszystkim, cześć Piotrze. Z tej strony znowu Gosia Pytel, niezmiennie wciąż pracująca jako Instructional Designer. Witam Was serdecznie w tym odcinku. Bardzo się cieszę, że się spotykamy ponownie. Dzisiaj chciałabym Wam troszeczkę poględzić o narzędziach, które możecie wykorzystać w e lub w innych projektach, które prowadzicie.
1: No super, ja się bardzo cieszę, że jesteś z nami, ale na początek. Dzień dobry, ósma rano, czwarteczek i słuchajcie, odcinek 14. A teraz... Wróćmy do Gochy, bo ona naprawdę w tych narzędziach to robi. I to będą narzędzia design thinking. One może powinny być trochę przy projektowaniu, a może trochę nie, ale słuchajcie, będzie o wideo, będzie o narzędziach, będzie Captivate, będą Articulate, cuda. Ale wróćmy do Gochy.
0: W jednym z poprzednich odcinków rozmawiałam o design thinking, dlatego wiele z tych narzędzi, jeżeli pracujecie z tą metodą, to mogliście się już z nimi spotkać. Dobrze, od razu wchodzimy do do problemu. Dla mnie jedną z największych grup narzędziowych i najważniejszych są narzędzia dotyczące empatii, bo to jest tak, jak Design Thinking mówi, czyli tak, jak ja działam. I zresztą tak, jak chcemy zaprojektować szkolenie dla kogoś, musimy wiedzieć dla kogo, po co, dlaczego, kim ten człowiek jest, co będzie robił. Wszystko, co możemy się dowiedzieć. Są takie dwa narzędzia, które ja proponuję zawsze używać w parze, a mianowicie jest to mapa empatii i persona. Tworząc personę, bardzo fajnie wychodzi to, jak sobie zwizualizujemy, czyli wycinamy zdjęcie, przyklejamy, dopasowujemy historię rodzinną, określamy konkretnie, kim jest ta osoba, bo wtedy dużo łatwiej jest patrzeć na świat przez jej oczy. W personie, biorąc pod uwagę jej doświadczenia, jej pozycję, jej budżet, cokolwiek jest ważne dla danego projektu, możemy spróbować określić, jakie są jej wymagania, jakie są jej ograniczenia, co zrobi, czego nie zrobi, na co może sobie pozwolić. I wszystko to daje nam obraz, dla kogo projektujemy i wszystkie te informacje później wpłyną na to, jak zaprojektujemy produkt. Druga rzecz to jest mapa empatii. Mapa empatii mówi nam, co dana osoba, nasz użytkownik, czuje, widzi, mówi, robi, słyszy w stosunku do danego problemu bądź danego produktu. Tak naprawdę możemy przyjąć tutaj dwa punkty widzenia w zależności od naszej sytuacji. Jeżeli złączycie sobie mapę empatii i personę, to od razu w mapie empatii będziecie odpowiadać na te pytania przez jakby oczy danej persony, tak? Czyli na to, co widzi, czuje, będziecie odpowiadać tak, jak widzi to i czuje wasza persona. Czyli jeszcze bardziej pogłębiacie wiedzę o danej osobie i jeszcze bardziej staracie się spojrzeć na świat czy na produkt oczami danej osoby, żeby później oczywiście wiedzieć, jak zaprojektować, czego oczekiwać i jak ten produkt później przekazać. Do tej grupy narzędziowej dotyczącej empatii wrzucę jeszcze wywiady. Na pewno wiecie o przeprowadzaniu wywiadów z użytkownikami, to jakby jest jedna rzecz, ale jest jeszcze coś takiego, co daje nam dwa ekstrema i chodzi tutaj o wywiad z użytkownikiem ekstremalnym. I mówię o dwóch ekstremach, dlatego że zawsze będzie osoba, która kocha nasz produkt, nieważny jakim jest, i zawsze go kupi. I może gdzieś tam znajdzie jakieś wady, ale i tak go kupi, i tak będzie go używać. Natomiast druga osoba nigdy nie kupi. No za żadne y, skarby tego produktu nie będzie używała. I teraz te osoby dadzą nam najlepszy widok na to, co jest najgorsze i co jest najlepsze, bądź co jest jakby postrzegane jako najgorsze, najlepsze. A także, jakby zamieniając, tak jak wspomniałam, osoba, która kocha nasz produkt, też może znaleźć rzeczy w nim złe. Tak samo ta osoba, która się zarzeka, że go nigdy nie kupi, może przyznać, że jakieś tam cechy danego produktu, czy naszego danego szkolenia są pozytywne. Ten wywiad z ekstremalnym użytkownikiem jeszcze bardziej po poszerza naszą wiedzę o tym, jak ktoś patrzy na produkt i możemy też zobaczyć, jakie są ekstrema naszego, naszego produktu. Drugą grupą narzędzi są narzędzia, które można zastosować w momencie, kiedy próbujemy wymyślić rozwiązanie problemu. Jedną z takich metod, którą możemy użyć w momencie, kiedy mamy jakąś burzę mózgu, próbujemy wymyślić pomysły nie bardzo się gdzieś tam orientujemy jak i po co i dlaczego i jak z tego wybrnąć, taką metodą jest SCAMPER. Oczywiście tutaj chodzi o akronim. Każda litera to jest jedno słowo w tej technice i zastosując, odpowiadając na pytania, czy wykonując jakby sugestie danego słowa, to już nam się jakieś tam klarują wyniki z, z burzy mózgu. S to jest substitute, czyli czym możemy coś zastąpić, czy możemy to zastąpić jakimś pomysłem, który mamy z burzy mózgów. C to jest combined, czy jakieś pomysły mogą być ze sobą połączone. A, adapted, co może zostać zaadaptowane do już istniejących metod. M, modified, co możemy zmodyfikować, żeby jeszcze lepiej odpowiedzieć na pytanie, jak zrealizować szkolenie. What can be put to other uses, to pod P, czyli co możemy zastosować w inny sposób, który pomysł możemy zastosować w jakiejś innej sytuacji, na przykład w innym ekranie szkolenia, czy, czy w innym szkoleniu czasami nawet. E jako eliminated, czyli które pomysły wie, wiemy z góry, nie będą miały zastosowania. I R jako rearrange, czyli które możemy gdzieś tam zamienić ze sobą, czy jak na przykład zamienić ekrany. Ta technika to nie tylko jest, ja wspomniałam o burzy mózgów, ale jak pomyślicie o pisaniu, czy, czy robieniu storyboardów, to też możecie sobie rozłożyć storyboard przed sobą i dzięki tej metodzie, jak utknęliście w jakimś martwym punkcie, nie wiecie, czy to tak naprawdę ma flow, możecie tą techniką spojrzeć na swoje ekrany i odpowiadając na pytania, czy wykonuje Zadania. Możecie sobie to wszystko przearanżować i zobaczyć, jak to będzie wyglądało z tej perspektywy. Druga taka technika w burzy mózgów i na przykład w storyboardingu również, to jest technika sześciu kapeluszy Edwarda de Bono. To jest metoda, która też używa wizualizacji, dlatego, że mamy sześć kapeluszy, z których każdy jest innego koloru. I do każdego koloru przyporządkowana jest jakby jedna grupa emocji, czy jedna grupa postrzegania świata. Patrząc na świat jako standardowe człowieki, najczęściej patrzymy na ten świat przez wszystkie sześć kapeluszy i tylko któreś z nich mogą być ważniejsze dla nas niż inne. W związku z tym mamy swój jakby pogląd na sytuację. Sytuację. Stosując technikę sześciu kapeluszy możemy wyizolować te konkretne nasze nastawienia i podejść do tematu używając właśnie ich i, i sprawdzić, czy dane nastawienie nam pomoże w zmianach, czy nam powie, że to co robimy ma sens, czy może zaproponuje zmiany. Pod tymi kapeluszami mamy takie nastawienia jak fakty, emocje, benefity, pomysły, planowanie i ocenianie. Wizualizując sobie to, powiedzmy, że mamy swój scenariusz na szkolenia i zakładamy taki kapelusz faktów i patrzymy, jakie fakty są jasno pokazane, czy jakieś fakty powinny być dodane, czy to w ogóle ma sens. Później możemy sobie na przykład zdjąć kapelusz faktów, założyć kapelusz benefitów. Jakie benefity ma szkolenie w takiej formie? Czy może ten scenariusz należałoby zmienić, żeby zaoferował więcej benefitów? Tak sobie przechodząc przez, przez wszystkie te kapelusze, na samym końcu mamy bardzo jasny obraz wszystkich sześciu kategorii, a nie tylko nasz człowieczy obraz, gdzie ja jestem bardziej emocjonalna, a kolega może być bardziej skupiony na ocenianiu. Tutaj mamy jasno pokazane wszystkie te sześć różnych nastawień. Rzecz nie głupie to po polsku brzmi znowu. I z nich możemy skorzystać zmieniając później szkolenie, czy zmieniając to jak planujemy produkt. Odnogą takich sześciu kapeluszy jest metoda Walta Disneya i on proponuje cztery takie nastawienia do świata. To jest widz, marzyciel, realista i krytyk. Możecie tutaj zobaczyć, że częściowo się to pokrywa z kapeluszami, ale troszeczkę z innego punktu widzenia. Patrzymy na swoje szkolenie, czy patrzymy na swój scenariusz, czy produkt jako widz z boku, który ma zupełnie inne spostrzeżenia niż marzyciel, który zupełnie inaczej podchodzi do życia. A już nie wspomnę o krytyku, bo to najczęściej zajmuje najwięcej czasu. Następnym narzędziem, które chciałam Wam zaproponować, jak utkniecie w martwym punkcie, to jest metoda circles. I tak samo jak w skamperze, tutaj spisujemy sobie słowo circles i każda litera odpowiada za inną rzecz. Pod C mamy Comprehend Situation, to jest taka empatia, czyli kto, gdzie, gdzie jesteśmy, od czego zaczynamy. To jest coś, czego czasami nam brakuje w empatii, od czego zaczynamy. Czasami w sytuacjach biznesowych mamy już podane, masz tutaj manual, jakiś PDF, jakiś dokument i nie ma możliwości zrobienia sobie empatii, stwierdzenia, ok, ja tutaj będę robił zupełnie co innego. No czasami niestety biznes to biznes i mamy zrobić to, co mamy zrobić. W związku z tym tutaj pomaga właśnie circos pod C, czyli Comprehend Situation. Następnie mamy I, e, identify customer. Tutaj możemy sobie zrobić persony, mapę empatii, wywiady, to już wiecie. Następnie report customer needs. I tutaj możemy sobie wpisać, czego chcą, czego potrzebują. Ja wykorzystując design thinking będę tutaj definiowała problem. Jaki ma problem dana osoba, w jakiej sytuacji się znajduje. Wszystko to, co zebrałam wcześniej, czyli to z mojego ogarnięcia sytuacji i z, mojego, z mojej identyfikacji klienta. Następnie mamy C, jako cut. I to zazwyczaj tutaj musimy sobie dorobić inne metody priorytetyzacji, dlatego że znowuż w sytuacji, w której nie możemy sobie od tak wymyślić, co chcemy robić, i nie wiem, zastosować jak największy budżet, czy jak najwięcej ludzi do budowy prototypu, czasami jest powiedziane, mamy taki, a nie inny budżet. W związku z tym, po burzy mózgów, czy po zidentyfikowaniu metod, możemy od razu pomysły uciąć na zasadzie za drogie. Czyli w zależności od tego, jaki mamy priorytet, możemy to zastosować i od razu odrzucić część pomysłów. Tutaj mamy L jako list solutions. Chodzi o z, wypisanie już tych, które nam zostały po odrzuceniu, żebyśmy się nie zajmowali tym, co tak w ogóle nie przyniesie nam, nam efektów. Następnie E, evaluate trade-offs, Czyli tutaj trzeba analitycznie zobaczyć, co, z te, co nam to, jakie, jakie korzyści nam przyniesie dany produkt, czy faktycznie przyniesie jakieś korzyści. Czy to są te korzyści, które wynikają nam z pierwszych dwóch elementów circles, czyli Comprehend Situation, Identify Customer. Bo jeżeli przyniesie nam to efekt pieniężny, a klient chciał zupełnie coś innego, no to tutaj się już rozmijamy. Tak? Możemy wrócić do, w tej metodzie, czy wrócić w Design Thinking i, i, i już inaczej zidentyfikować potrzeby. I S w Circles stoi za Summarize Recommendation, czyli ogólnie jak nam ta pomo metoda pomogła zidentyfikować to, co chcemy robić, dlaczego pójdziemy daną drogą, a nie inną. To jest to, co nam powie Circles. To były narzędzia, które możemy wykorzystać w momencie, kiedy gdzieś utkniemy. Nie wiemy za bardzo, jak wybrnąć z danej sytuacji, mamy za dużo pomysłów, za mało, nie wiemy, czy scenariusz się sprawdzi. To były te metody. I też troszkę po części w tej grupie, a troszkę otwierając nowy kubełek narzędzi z kreatywnością, będzie takie narzędzie, które ja podłapałam od znajomych projektantów, i to jest tak zwany moodboard. O co chodzi? O wklejanie swoich inspiracji. Jeżeli robicie szkolenie, to warto sobie w takim moodboardzie dać to, co znaleźliście. On będzie bardziej praktyczny niż kreatywny, ale to, co znaleźliście o użytkownikach, tutaj można wkleić wszelkiego rodzaju wizualne części tego, co oni sobie wyobrażają lub jak macie już jakieś pomysły na, na to, jakie ikony wykorzystać, jakie obrazki, jaki styl obrazków, to to jest moodboard. Czcionki również. W zależności od tego, co też wykorzystujecie w e-learningu, bo na pewno nie wszystko. Ja na przykład nie robię części graficznej, robi to grafik. Natomiast zawsze mogę przygotować taki moodboard i zawsze że to robię dla szkoleń, które ja projektuję, aby osoba, która później robi obrazki, wiedziała mniej więcej, w jakim kierunku iść. To też nie znaczy, że patrząc na taki moodboard, od razu będziecie mogli narysować coś i od razu wasz grafik czy, czy wy będziecie wiedzieć, w którą stronę iść. Nie, to ma być inspiracja, to jest taka tablica inspiracji. Natomiast spisywanie sobie czegoś jako sentencję na kartce działa dużo gorzej, niż odwoływanie się no, do naszych wizualizacyjnych takich zdolności. I tak jak ostatnio dowiadujemy się o sketch i o notatkach wizualnych, tak samo tutaj jest dokładnie ta sama zasada. Oczywiście możecie sobie zrobić zdjęcie notatek i wysłać i to jest jeden z elementów na moodboardzie. Kolejnym narzędziem, o którym chciałabym wspomnieć, to są różnego rodzaju kreatywne karty. A ja korzystam osobiście z paczki Creative Thinking Cards, ale można też skorzystać z, z paczki oblik można też korzystać z Method Cards, można też korzystać z Learning Battle Cards o których dowiecie się więcej na blogu Piotrka. W zależności od tego, jakie macie potrzeby, te karty zaoferują Wam albo narzędzia, grupy narzędzi, albo grupy rozwiązań, albo podejścia do spraw. Ewentualnie pomogą Wam wyjść z potrzasku, zmienić punkt widzenia, pomogą Wam troszeczkę poruszać Waszą rzeczywistością i naprowadzą Was może być może na nowy trop tego, co, co chcecie zrobić zamiast gdzieś szperać w głowach, czy w moodboardzie również, gdzie możecie też mieć takie rzeczy. W momencie, kiedy chcecie coś zwizualizować z kimś innym i chcecie skorzystać z różnych innych narzędzi, wyciągacie taką talię kart i to tutaj już w zależności od tego, czego potrzebujecie, możecie też wymyślić swoje gry związane z tymi kartami. Bardzo Wam dziękuję za wysłuchanie. Oczywiście takich narzędzi, które używamy w e-learningu jest bardzo dużo. Ja starałam się wybrać takie, które nie są jeszcze, czy, czy nie są w ogóle bardzo popularne. Oczywiście, jeżeli stosujecie jakieś metody, tak jak design thinking, to Wam da jeszcze lepszy obraz narzędzi, bo będziecie się ich uczyć po drodze. Jeżeli któraś Wam się spodobała, to bardzo się cieszę. Zapraszam Was do sprawdzenia linków na letniej szkole e-learningu. No i do usłyszenia. Dziękuję. Cześć.
1: Dzięki wielkie kocha. Oczywiście... Hmm. Chciałbym, żeby ta wypowiedź trwała i trwała i trwała i trwała, bo nie są niesamowity talent do tego, żeby opowiadać o tych narzędziach. Naprawdę, przepracowaliśmy razem e, hmm, na pewno kilka lat, tak mi się wydaje przynajmniej. I niesamowicie cieszę się tego, że Gocha zajęła się design thinking i wprowadzają design thinking do projektowania. Robi w tym naprawdę dobrą robotę. Oprócz tego ma odwagę, żeby o tym opowiadać. Słuchajcie, to jest naprawdę spora odwaga, żeby opowiadać, a Hmm. W kontekście e-learningu sporą odwagą jest to, żeby mówić do szkiełka, żeby mówić do kamery, żeby mówić e, na webinarze, na live'ie albo żeby nagrywać siebie. Naprawdę, słuchajcie, jak sobie tutaj teraz siedzę i nagrywam już ten 14 odcinek, a za chwilę polecę kolejne. Czuję się dość swobodnie, ale to jest naprawdę po roku podcastingu i po 14 odcinkach dla Was nagranych, więc e, nie wiem, czy pamiętacie Rahima z jednego z poprzednich e, no, odcinków. On mówił, ej, to nie jest coś naturalnego. To jest naprawdę zupełnie inne doświadczenie niż uczenie na sali. Ale wracamy teraz do naszych narzędzi. Jeżeli myślimy o narzędziach, no to musimy sobie je podzielić na powiedzmy dwie grupy. Dwie grupy, które będą uzależnione od tego, jak będziemy uczyć. Bo pamiętacie, Marta Eichlet mówiła bardzo dużo o tym, jak uczyć synchronicznie, jak uczyć za pomocą warsztatów online, jak uczyć za pomocą webinarów. Sławek wise mówił o Learning Battle Cards, o kartach, które pokazują nam naprawdę cały wachlarz metod rozwojowych. A tak naprawdę, jeżeli popatrzymy na kursy online, to w wielu wypadkach, w takim minimalistycznym kursie online, w zasadzie wystarczyłaby nam grupa na Facebooku. Naprawdę, nie potrzebujecie wcale żadnych Fancy, szmęsy i narzędzi, żeby zrobić dobry kurs online. Pomyślcie o tym, żeby zrobić naprawdę dobry kurs, jeżeli macie pomysł na to, jak ograć dany temat, wystarczy Wam e-mail. Wystarczy Wam e-mail, w którym będziecie wysyłać em, informacje Waszym o, o, os, uczącym się albo osobom szkolonym, jakkolwiek ich sobie tam nazwiecie. Naprawdę, jeżeli wypłacicie na kurs online bardzo minimalistycznie, to wystarczy Wam grupa na Facebooku, wystarczy nam e-mail, wystarczy nam Twitter. I teraz popatrzcie na letnią szkołę i learningu. Wystarczy nam hmm, spreaker. Wystarczy nam narzędzie, w którym możemy mówić do mikrofonu i możemy się nawzajem od siebie uczyć. Możemy angażować innych. Jak widzicie, w kontekście narzędzi tych narzędzi jest mnóstwo, ale narzędzia, ważniejsze są te narzędzia, o których e, mówiliśmy do tej pory, czyli tych narzędziach projektowych, one są ważniejsze niż narzędzia, w których realizujemy, czyli te narzędzia autorskie. I teraz mm, wprowadzając taki podział na narzędzia, które działają synchronicznie i asynchronicznie. Myślę, że fajnie sobie o nich porozmawiać, więc zacznijmy, nie chcę się rozwodzić, bo ja nie jestem ekspertem od live'ów nie jestem ekspertem od uczenia synchronicznego, korzystam z webinarów, korzystam ze Skype'a, korzystam z live'ów, czasami chociaż live'ów to się boję, tak, tak, są takie rzeczy, których nie do końca ogarniam jeszcze, a może nie będę ich ogarniał w ogóle i trochę się ich obawiam i nie do końca, nie do końca czuję jak mógłbym w nich zaistnieć, ale no, może mi przejdzie. Nie do końca ogarniam te wszystkie stories, nie do, koń nie do końca ogarniam te treści tak zwane efemeryczne, takie treści, które się pojawiają i z jakiś czas znikają i, i nie wiem jak na nich budować um, uczenie się, chociaż mam trochę pomysłów jak to zrobić, ale no cóż, nie, nie wszystko naraz, wszystkiego naraz nie ogarnę. Więc um, narzędzia y, asynchroniczne i synchroniczne. Synchroniczne to te, które z jednej i z drugiej strony muszą być w tym samym czasie, czyli live. Wyciągam komóreczkę, wciskam w rób transmisję live i to idzie. Ale w kontekście uczenia się moim zdaniem wartym uwagi narzędziem jest Click Meeting, który uwielbiam, po prostu uwielbiam go i tyle. I możecie mówić, że jest 10 innych lepszych narzędzi, takich jak nie wiem Zoom As albo, albo coś jeszcze innego, ale ja jestem na Click Me Meetingu wychowany i Click Meeting ze mną zostanie i będzie ze mną może nawet na zawsze. Jest to narzędzie, które daje nam możliwość dzielenia się prezentacją, daje nam możliwość prowadzenia czatu i wideo i ankiet i call to action. Teraz chyba weszło jakieś można robić testy, quizy i w ogóle. Jeżeli będziecie mieli ochotę, to um, napiszcie mi proszę, to odpalę jakiś webinar, taki przykładowy. zrobimy sobie webinar na jakiś temat. Mam mnóstwo prezentacji, e, które można do tego wykorzystać i możemy się tym razem pobawić. Ale jeżeli... Um, mówimy o tych narzędziach synchronicznych, to zwróćcie uwagę na to, że chyba najbardziej popularnym narzędziem synchronicznym do uczenia się jest Skype. Bardzo dużo ludzi korzysta ze Skype'a i bardzo dużo ludzi um, realizuje swoje szkolenia indywidualne, konsultacje, a czasami nawet konsultacje grupowe za pomocą Skype'a. I, I super, to jest narzędzie tak rozpowszechnione i tak popularne, że nic nie stoi na przeszkodzie, żeby właśnie z niego skorzystać w przypadku uczenia się synchronicznego, czyli Skype to jest to z czego naprawdę mm, możemy z powodzeniem skorzystać. Tak samo narzędzia do jakiejkolwiek transmisji audio wideo czyli to, co już wspominałem. Bo chcecie zrobić fajny e-learning? Odpalcie grupę, zacznijcie robić tam live'y dla tej grupy w określonych momentach, załóżcie wydarzenia i już, już macie e-learning, już możecie naprawdę uczyć. Nie musicie od razu zaczynać swoich kursów online od um, takich um, w pełni wypaścionych interakcji super-turbo materiałów um, interaktywnych, bo w zasadzie jeżeli zrobicie fajne live'y, no to one się tam skonwertują w wideo i, i cóż, i macie, macie sprawę załatwioną, tak? Jeżeli chodzi o kursy online, bo do nich tak chcę szybko przejść, no to właśnie. Kursy online w wielu wypadkach bazują na wideo, na wideo, którego ja ciągle uczę się nagrywać. Ale, żebym się nie wymądrzał sam, to zaprosiłem Piotra Maczuga. Piotr już występował, a on jest turbo ekspertem, jeżeli chodzi o wideo. No to oddajmy mu głos.
2: To się wydaje takie oczywiste, że wideo jest najbardziej pożądanym elementem kursów online dzisiaj, ponieważ wszyscy nagrywają. Wszyscy mamy w kieszeniach urządzenia do rejestracji audiowizualnej, więc w zasadzie. Łatwiej jest dla bardzo wielu osób coś nagrać, niż napisać.
0: Nieodłączny element krajobrazu naszych miast i miasteczek.
2: Dla nas się to może wydawać dziwne, bo my z pokolenia osób urodzonych w latach 70 -tych, 80 -tych, mamy coś takiego w sobie, że jesteśmy jak ci jaskiniowcy, którzy jeszcze nie odkryli sposobu na poruszenie ognia, tylko my lataliśmy za tymi błyskawicami, które uderzały gdzieś w drzewo i staraliśmy się kawałek tego ognia ukraść i jakoś się nim zaopiekować.
1: Proszę powiedzieć, co tutaj się stało? Nie, no i piorun, pie, pie, nie będę mówił jak. No jeszcze raz, co się stało? Tak się wystraszyłem, że hej. Ja mówię, matko bosko, mówię, co, to,
0: co, co to się stanęło?
2: I to, jest całe, to są to, całe nasze kompetencje. Natomiast na rynku od dawna już jest pokolenie osób, które po prostu samo wynalazło krzemień i potrafi ten ogień stworzyć samemu od podstaw. Dla nich naprawdę prościej jest wyciągnąć telefon komórkowy i nagrać lekcje na wideo niż coś pisać. I teraz oczywiście to tworzy pewną pokusę, bo w praktyce, jeżeli mam jakiś temat do omówienia, to nawet nie przygotowując się za bardzo, mogę usiąść przed telefonem komórkowym i powiedzmy w godzinę czy w dwie nagrać nawet paręnaście lekcji. Jak to sobie ładnie podziela? jak użyję jakichś narzędzi dostępnych w internecie za darmo albo za groszy, dodam sobie do tego jakieś, jakąś grafikę, czołówkę, planszę, co nie jest dzisiaj niczym wybitnym, to jakby na temat nie spojrzeć, mam gotowy kurs online w 2-3 godziny. Nie tak gipko. Oczywiście to wpływa później na dwa aspekty. Pierwszym jest jakość tego materiału. Nie mówię o sprawach technicznych, mówię tutaj bardziej o sprawach merytorycznych i takich metodycznych. A druga sprawa jest taka, czy zadajemy sobie pytanie, czy to wideo w ogóle tam ma miejsce? Czy ono powinno tam być? Czy to jest odpowiedni moment i odpowiedni środek do nauczania pewnych rzeczy?
1: No i w tym momencie wypada mi zaprosić jeszcze kolejnego gościa. Dzisiaj mamy całkiem duży, zgrany zespół. Jacek Wolniewicz, który jest trenerem, oprócz tego uczy, jak uczyć online, opowie o tym, w jaki sposób on sugeruje stosowanie jakich narzędzi. To jest moim zdaniem super istotne, nie tylko dla kursów online, nie tylko dla osób, które chcą jako freelancerzy zacząć uczyć, ale także w kontekście tego, o czym mówiliśmy, tych learning battle cards i tego, jakie narzędzie, jaka metoda, jak do tego podejść. Jacek ma naprawdę świetną historię.
3: Ja często słyszę takie pytanie, słuchaj, jakie narzędzia mam dobrać do swojego szkolenia. Ja to nazywam plaster na złamanie. Nie szukaj plasteru na złamanie, szukaj odpowiedniej metody, która będzie ci rozwiązywała problemy. Ja mówię, no ale jak to zrobić? Ja mówię, no dokładnie tak, że najpierw musisz określić te cele, a jak zaczniesz je określać metodą kompetencyjną, którą ja na przykład uczę, to o, te techniki same ci się zaczną podstawiać. To nie jest żadna magia, to nie jest wymyślanie prochu na nowo, tylko to są rzeczy, które są w naturalnej konsekwencji Twojego projektu celowego i teraz jeżeli ustawimy sobie projekt, przypominam, że mówię o projekcie kompetencyjnym. kompetencja to są składowe, co masz wiedzieć, co masz umieć, jak masz to przejść w pracy.
1: No tak, jeżeli chodzi o postawy, będzie w e-learningu trudno, w sensie nie mamy wpływu na to, co się dzieje, ale skupmy się na tych pierwszych dwóch elementach, co radzisz w takiej sytuacji?
3: No to tutaj, jeżeli wrócimy do modelu kompetencyjnego, tak jak zacząłem, czyli rozpisujesz, co ma wiedzieć, co ma czyli wiedza, co ma umieć i potem zaczniesz się zastanawiać, jak mu tą wiedzę, kiedy już masz to opisane, w jaki sposób mu dostarczysz i jak te umiejętności mu też dostarczysz, jak go tego nauczysz. No to tutaj, dlatego mówię bez, nie bez powodu, jakby narzędzia same się podsuwają, bo widzisz natychmiast ograniczenia i widzisz natychmiast potencjał. I wiesz, dobrze, jak masz komponent wiedzowy, no to masz do wyboru kilka opcji. Możesz pójść w audio, możesz pójść w podcast firmowy, możesz pójść w e-book, który po prostu każą ludziom i tak dalej. Masz do, wykład, masz pewną hmm, pole manewru, ale ono już jakby jest zdeterminowane w pewien sposób. Z umiejętnościami podobnie. Testy w jakieś ja zachęcam tutaj do jednej rzeczy, do tak zwanego myślenia, do pracy na błędach. Czyli na przykład zamiast kazać ludziom robić w workbookach, jak powinno być, raczej daje, jak znaleźć błąd, jak nie powinno być. Warunek jest taki, że ludzie już znają ten proces, bo jeżeli to jest całkowicie nowa historia dla nich, no to oni sobie z tym nie poradzą, bo jak? Ale jeżeli już znają i chcemy zweryfikować, zmusić ich do tego, żeby zderzyli się w swoich głowach z umiejętnościami, które gdzieś tam wcześniej na przykład na szkoleniach stacjonarnych poznali, a tutaj chcemy zrobić na przykład follow-up, jakieś uzupełnienie, to zachęcam was do takiego myku, dawajcie zadania, w których ludzie muszą znaleźć błąd. Są to dowody, Tak, nie mogę sobie teraz przypomnieć, szukałem zresztą przed nagraniem, nie mogę znaleźć, ale był taki test zrobiony na zespole strażaków, których uczono procedur ratowniczych w Stanach właśnie nie w sposób, jak powinno być, tylko napisano procedury, które zawierano, zawierały błędy i oni musieli znaleźć te błędy i teraz się okazało, zobaczcie, co z tego wychodzi. Wychodzi z tego to, że po pierwsze muszą znać te procedury, bo inaczej nie wy, nie był proces nie wyłapią tych błędów, więc od razu jest też taka wtórna diagnoza, czy w ogóle ludzie coś kumają. Ja bardzo często na szkoleniach sprzedażowych, moi klienci mydlają, jak słyszą w programie takie oto ćwiczenie, Znajdź argumenty tej klasy. Znajdź w tej chwili argumenty, żeby zniechęcić swojego klienta do zakupu waszego produktu. I mówię, jak, to, to chyba coś nienormalny. Ja mówię, spokojnie. I później się okazuje, że ludzie na przykład widać, że nie wiedzą, nie znają, bo nie potrafią obalić argumentów. No i wracając do tych narzędzi. To jest jedno z takich moich narzędzi, ulubionych, które oczywiście odpowiednio wymaga odpowiedniego scenariusza i tak dalej. które pozwala na aktywizację. I to aktywizację z poziomu PDF-u. To nazwa. To jest, to, jest, to jest tego typu sprawa. A zatem narzędzia będą się podsuwały. Na przykład nie jestem za rywalizacjami z jednego prostego powodu. Formy rywalizacyjne są na to badania. Można sięgnąć w Doliński. Profesor Doliński robił badanie, Średnie profesor, gdzieś chyba lata 90. jak pamiętam, w Wrocławiu. I jest wyraźna wskazówka, że rywalizacja obniża zasoby poznawcze każe się skupiać na krótkotrwałych celach, zmieniają się relacje interpersonalne, generalnie obniża się sprawność na przykład uczenia. Zatem grywalizacja wcale nie jest dobra, poza aktywnością samą w sobie. Podobnie na przykład są narzędzia, które, i to mówię o wiedzy, którą trzeba mieć jakby, jak my się uczymy, bo, ja, bo, bo, bo to będzie też determinowało narzędzia. Podobnie, wiem Piotr, zajmujesz się prezentacjami, Y, tworzysz super prezentacje, ale też jest, są książki przecież na ten temat, jak tworzyć Beyer'y i tak dalej w tych prezentacjach, a teraz powiem wam taką rzecz, jeżeli y, jest takie powiedzenie, że zdjęcie jest warte tysiąca słów, ono jest warte, tylko pytanie na cholerę nam to momentami, z jednego prostego powodu, dlatego, że bardzo często y, omawiając pewne rzeczy, lepiej jest zastosować i są na to badania, y, Colin Ruth Clark y, y, Szkolenie oparte na dowodach, na przykład tam też o tym piszę, gdzie ta symbolika zdjęcia, które ma być takie fajne, szukamy z reguły, nie? Z banki zdjęć, nie banki zdjęć, żeby to było takie kolorowe, symboliczne, bardziej przeszkadza niż pomaga. Na przykład, jeżeli mówisz o, że uczysz o drzewach, rodzajach drzew, to zdjęcie tych drzew w parku może tylko i wyłącznie prowokować do symbolicznych, dodatkowych obciążeń mózgu, czyli mózg by zacznie tworzyć jakieś asocjacje, a to kolory, a to kształty, a to kompozycje, a to w ogóle jakieś odniesienia do jakiejś sytuacji, w których byliśmy w parku, etc. I w tym momencie nasza pamięć robocza jest mówiąc krótko zapchana, zatem to nie będzie dosyć skuteczna metoda. Natomiast jeżeli pokażemy po prostu rysunek, zwykły taki rysunek z kolorowanki dla dzieci, ma to dużo, dużo lepszy efekt. Dlatego nigdy nie ma czegoś takiego, że ja odpowiem na pytanie co ci poradzić? Tylko zapytam o cele. Jak zapytam o cele, to zapytam je z poziomu kompetencji. Jak zapytam z poziomu kompetencji, to poproszę, jaki jest twój cel szczegółowy. Czy chcesz dostarczać wiedzę, czy chcesz dostarczać umiejętności. Jak to będę znał i znam do tego, oczywiście muszę mieć taki background o uczeniu w ogóle. Krzywe uczenia, uczenie pamięciowe, uczenie właśnie związane z, ze zmianą nawyków, czyli takie uczenie... Na oparciu na doświadczenia, gdzie jest bardziej skuteczne to wtedy mogę ci poradzić i to jest tak naprawdę całe clue najpierw cele, po co to robisz, a dopiero potem narzędzia i te narzędzia uwierz mi naprawdę same się zaczynają tam pojawiać, nie trzeba nic wielkiego wymyślać potem już tylko tuningować i zrobić tak, żeby były twoje autorskie to nie będzie takie trudne
1: Czyli jak widzicie, pamiętacie o Learning Battle Cards? Tam jest mnóstwo tych narzędzi, z których możecie skorzystać. Teraz Jacek mówi wam o tym, żeby wrócić do projektowania. Pamiętacie, nie wiecie, jakie narzędzie dobre do czegoś? Wracamy do projektowania. Myślimy o celach, celach szczegółowych i zastanawiamy się, na przykład, stosując Action Mapping od Kathy Moore, zastanawiamy się, co tak naprawdę mamy do rozwiązania, więc narzędzia. Dobieramy do tego, co tak naprawdę mamy zrobić. Nie staramy się wziąć łomu, żeby odkręcić śrubkę. No dokładnie tak, niestety. Musicie o tym pamiętać i błagam, nie skupiacie się na narzędziach. Ja za chwilę powiem wam, jak je podzielić, jak je znaleźć. Wrzucę wam tu linki, ale wróćmy jeszcze do Piotra.
2: Jak obserwuję lekcje na wideo robione w niektórych tematykach, podam przykład tematyka prawna. Bardzo wiele osób robi kursy albo takie większe formy live, nazywane czasami webinarami, ale nie zawsze poprawnie, właśnie z tematów prawnych, to dziwiam się później, że skuteczność tego, tej metody jest niewielka, ponieważ wyobraźcie sobie prawnika, który przyjeżdża i siada przed mikrofonem i robi 40-godzinny, 40-minutowy albo godzinny taki strumień świadomości z zakresu danych zmian w prawie. Oczywiście, nasza grupa odbiorców wysłucha tego materiału, ale prawdopodobnie nic sobie nie przyswoi i co dosyć prawdopodobne, bardzo szybko zapomni te niewielkie elementy, które tam powstały, dlatego że nauka prawa, czy jakieś omawianie zmian w przepisach prawa bardzo często opiera się właśnie o zmiany w przepisach, w artykułach, na cytaty, konkretne linki, konkretne rozwiązania i tutaj wideo się powiedzmy, dosyć średnio sprawdza, jeżeli nie, w, nie jest wsparte innymi elementami. Z drugiej strony, jeżeli uczymy kogoś umiejętności miękkich, na przykład yy, chcemy wyrównać poziom podstawowy handlowców w firmie, takich przyjmowanych na samym początku, żeby oni zrozumieli podstawy obsługi klienta, czy takie podstawowe elementy, które w danej sieci handlowej obowiązują, to kurs online zrobiony w formie wideo wydaje się idealny, ponieważ można zwizualizować wszystko ładnie, pokazać to, co jest w firmie istotne, a nie tracić czasu na szkoleniu stacjonarnym na to, co właściwie wszyscy na początku powinni mieć opanowane w teorii. Ale tak nie jest, rzadko tak jest. Oczywiście to, co mówię teraz jest dosyć oczywiste dla tych, którzy kursy projektują, ale już nie dla tych, którzy tak naprawdę w tej chwili je masowo robią, nie znając zasad projektowania kursów online. Reasumując, nie zawsze jest dobre miejsce na wideo, Zazwyczaj jest tak, że wideo jest pewnym narzędziem, które możemy wykorzystać szybko i sprawnie, ale niekoniecznie zastanawiamy się, czy w tym miejscu ono się sprawdzi, ponieważ wbrew pozorom łatwiej jest coś powiedzieć do kamery niż napisać i dla wielu osób łatwiej też oglądać niż czytać. Ja należę jeszcze do innego pokolenia. Osobiście lubię mieć do wybór między czytaniem, słuchaniem i oglądaniem, ale zdaję sobie sprawę, że z punktu widzenia masowego tworzenia kursów i robienia z tego rynku i biznesu no, znacznie łatwiej będzie nagrać materiał wideo i znacznie więcej osób pyta mnie o to, jaką kamerę wybrać, jaki mikrofon podłączyć, jak nagrać poprawnie dźwięk i obraz, jak to wszystko oświetlić, a prawie nikt nie pyta mnie, słuchaj, mam taki, taki pomysł na kurs, w jaki sposób byśmy do tego mogli podejść, żeby twoim zdaniem miało to sens, żebyśmy kogoś czegoś nauczyli. I ostatni taki temat, jeszcze taki margines bardzo ważny dla osób, które projektują swoje kursy online.
1: Nie, pozwólmy, że życie przerwę, bo, bo to miało być o narzędziach. Narzędzie to nie tylko wideo. Bo, powiedzieliśmy o tym wideo i, i, i super. Powiedzieliśmy o tych synchronicznych i super, ale, ale posłuchajcie, e-learning zwłaszcza taki ilernik e zbliżający się do korpo, to mnóstwo różnych innych narzędzi. I, I ja o tych narzędziach trochę chciałem. Postaram się skrócić tę sprawę, możliwie skompresować ją, zrarować, zzipować i zrobić tak, żeby było naprawdę krótko i treściwie, bo no, na ten temat można się rozgadać bardzo długo i jeżeli będziecie chcieli, to proszę napiszcie. Ja nagram chętnie odcinek ekstra na temat narzędzi autorskich. Ale właśnie... Narzędzie autorskie. Narzędzia autorskie to może być bardzo bardzo różne narzędzia, mogą być narzędziami autorskimi, ale teraz chodzi o to, że mamy na rynku mnóstwo narzędzi dedykowanych do e-learningu. Articulate Studio, Storyline, Rise, Lucidat, Captivate, Camtasia, mnóstwo tych narzędzi jest. Do czego one generalnie służą? Do tego, żeby pewnego rodzaju scenariusz przerobić na interaktywne szkolenie online. Kropka. Generalnie Korporacje mają specyficzne wymagania, tam nie tak ważny jest materiał wideo, nie tak, ważne jest, że nie tak ważne jest podejście do tego, żeby to ktoś chciał kupić, bardzo ważne jest podejście takie, żeby dane treści przekazać i żeby była szansa na sprawdzenie, że ktoś je skonsumował. Ale jeżeli popatrzycie na to, że w wielu kursach online udostępniane są materiały wideo i PDF-y, a narzędzia interaktywne dają mnóstwo, mnóstwo różnych szans na tworzenie gier, interakcji, na tworzenie jakichś takich, bycie przeciągnij upuść, na tworzenie pewnych drzewek decyzyjnych, na łączenie tego z materiałem wideo, na tworzenie interaktywnych materiałów wideo, to nagle okazuje się, że te narzędzia, te narzędzia autorskie mogą być nam potrzebne. Z drugiej strony, jeżeli planujecie swoją karierę w e-learningu jako tak zwany deweloper albo projektant, to te narzędzia są obowiązkowe. Articulate, Storyline, Adobe Captivate, dwa takie flagowe okręty. Do tego, jeżeli chcecie nagrywać swój kurs online i na przykład chcecie nagrywać swój ekran, bardzo dobrym narzędziem jest Camtasia z TechSmith. Na grupie e-learning jest Anton Bolen Anton jest przedstawicielem TechSmith, więc spokojnie możecie do niego napisać, jeżeli macie jakieś pytania. I jeżeli Skupicie się na tym, co to za narzędzia są, to uwierzcie mi, dostaniecie też um, niezłego kopa, jeżeli chodzi o to, co w e-learningu jest możliwe do zrobienia. Bo w wielu wypadkach um, my skupiamy się na tym, że nie, no spoko, wideo wystarczy i dostarczmy to. Jasne, wystarczy. Przy pierwszej, drugiej, trzeciej, siódmej edycji szkolenia wystarczy, ale narzędzia autorskie warto znać, bo na przykład materiały wideo możecie włożyć do takiego narzędzia jak Elucidat, dodać do nich interakcje, albo na przykład w fantazji możecie materiały wideo połączyć z pytaniami quizowymi, żeby sprawdzać, czy ten Wasz odbiorca zrozumiał, czy ogarnął i czy... czy rozumie to, o czym powiedzieliście przed chwilą. To naprawdę może być świetne, świetna interakcja. Takich interakcji możecie tworzyć też mnóstwo i w zasadzie nic Was nie ogranicza. W takim narzędziu, z którego osobiście prowadzę kursy online, czyli Articulate Storyline, w zasadzie nie ogranicza Was nic i akurat tam usza na przykładzie budowania takiej interaktywnej gry edukacyjnej. I takie rzeczy mogą się Wam przydać i mogą być dla Was naprawdę bardzo interesujące, nawet jeżeli planujecie tylko i wyłącznie robienie standardowych kursów online. Myślę, że właśnie w tym kierunku powinniście zwłaszcza zmierzać, jeżeli będziecie planować robić kursy B2B i sprzedawać kursy dla dużych firm. No, myślę, że prędzej czy później tak się, tak się wydarzy, że część z Was um, skręci właśnie tym zjazdem um, i będzie szukać um, przychodów albo po prostu ciężki, ścieżki kariery właśnie w realizowaniu kursów B2B albo realizowaniu szkoleń dla dużych organizacji. Projektowanie w zasadzie wygląda tak samo, tworzenie wygląda trochę inaczej, bo macie narzędzia autorskie. Te wszystkie narzędzia autorskie, o których mówiłem podlinkuję, a teraz na sam koniec, oczywiście dwa edu przez LSE, ale komentarz od Piotra, który mam nadzieję będzie fajną, domykającą klamrą. Dzięki wielkie i do usłyszenia we wtorek.
2: Ja staram się zawsze, jak tworzę taki scenariusz, dbać przede wszystkim o te takie aspekty dydaktyczne. To znaczy, kiedy wybieram odpowiednie formy do przekazania treści zastanawiam się, czy w danym momencie będzie to wideo, czy będzie to jakiś tekst, a może na końcu będzie test, a może jeszcze coś innego, może jakieś elementy interaktywne, to zawsze pamiętam o tym, żeby nie zgubić tego sensu uczenia żeby osoby nie osierocić gdzieś po drodze, że każdy element, każda cegiełka tego domu, który buduję, musi być połączona z kolejną cegiełką i coś musi z czegoś wynikać. I nawet jeżeli dane narzędzie, dana platforma umożliwia mi zrobienie rzeczy ym, takich rzadziej spotykanych, premium, takiego lukru na torcie, to pamiętajmy, że to jest tylko lukier. On tylko zdobi wierzchołek, w rzeczywistości cały środek jest istotny. Dlatego nigdy nie gubcie tego celu z zasięgu wzroku i pamiętajcie, żeby widzieć przede wszystkim te metody, te formy uczenia, które będą skuteczne i które na was doprowadziły do celu. A jeżeli chcecie sprzedawać więcej, robicie to z typowo komercyjnych rzeczy, to te wszystkie dodatki, te wszystkie ulepszacze, te wszystkie elementy efektu wow, stosujcie bardzo ostrożnie i tak żeby to działało fajnie marketingowo, ale nie zniszczyło całego sensu uczenia. Dziękuję za zaproszenie do Letniej Szkoły i e Learningu Piotr Maczuga, maczuga.edu.pl.